0: Damas y caballeros, bienvenidos a K9 Legacy. Aquí nos sumergiremos en las emocionantes conquistas del pasado, abordaremos con valencia los desafíos del presente y nos inspiraremos en las magníficas transformaciones del futuro. Soy el Comandante Cero y junto a mi excepcional compañero, el Comandante Carrillo, nos embarcaremos en esta apasionante misión. K9 Legacy, el podcast que alimentará a tu espíritu y encenderá tu llama interior. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de. K9 Legacy, como siempre soy el comandante y como siempre tenemos un invitado muy especial, pero antes de introducirlo, como siempre quiero de agradecer a nuestro supporter, a Asociación Boxeo Málaga, que siempre nos soporta, y a CalCop Formación Policial, además de agradecer nuestro supporter, hoy el invitado es por doble veces especial, porque es un invitado especial, antes de todo si es un grande profesional, y además, es, una, es nuestro soporte. Entonces, es un doble, un doble honor y un doble placer. Entonces, damos la bienvenida a Carlos Calero, director de CalCOP mismo, formación policial, que como dice la palabra, ya dice todos. ¡Buenos días, Caleros! ¿Qué tal?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero, seguro que sí, también si estamos en un momento muy caluroso aquí en España, parece como estar prácticamente en el desierto,
1: pero aparte de esto, entonces imagino que esto afecta también un poquito la formación, imagino, ¿verdad? Claro, por supuesto, en nuestra parte, por nuestra parte, por ejemplo, en verano, pues no, no damos formación. Entendemos que es un, una época bastante dura, descanso para los compañeros, por lo cual evitamos dar formación en verano.
0: Bueno, bueno, esto, esto seguro que todo lo, lo que, que vamos a dar formación lo agradecemos muchísimo. Bueno, Carlos, empezamos ya eh, rápido. Como siempre y como ya te explicaba fuera de los micro, a mí me gusta de dar una impostación muy diferente al tema K9, sobre todo una formación y una información sobre todo, un poquito fuera de lo normal, fuera de, 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 de lo que es lo que se habla usualmente de K9. Entonces, esta es un poquito la impostación y dar una, una idea diferente. Bueno, antes de todo, pero vamos a conocerte un poquito más, uh, Carlos. Entonces, antes de todo, ¿cómo empezaste la, tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste todo este, ¿no? Todo este esta pasión, este,
1: este, este enfoque sobre la seguridad, de todo. Pues la carrera como tal la empecé eh, sirviendo como personal operativo en custodia de seguridad en un centro de entrenamiento de extranjeros, ahí en Aluche. Entonces ahí, sí es verdad que fue mi primer contacto real, digámoslo así, ya una vez eh, jurado el cargo como policía, y ya empecé a ver, bueno, pues la falta de formación que teníamos an ante las intervenciones que se nos presentaban en ese centro. Y bueno, pues ahí fue al final donde, donde empiezas a ver la realidad de la, de la policía, no lo que te cuentan eh, en una academia, en una escuela o lo que ves en prácticas, sino la realidad, la realidad de la operativa policial. Y
0: después de tu carrera, continúa un, por un poquito de años, y después eh, empezaste con la idea de dar formación también eh, por, eh, por tu cuenta, ¿no? Entonces, crear una asociación, crear una realidad, ¿no? Una comunidad de personas que estaban interesadas y creaste Calcop. Entonces, habla, háblanos un poquito de cómo creaste Calcop, dónde tomaste la idea, cuáles fueron las dificultades también encontradas en crear una realidad como esta. ¿Y
1: dónde te encuentras ahora? Pues como te decía, al final la idea creo que viene con los años de, de servicio. Cuando empiezo en el CIE veo las carencias que hay, luego me, me trasladan a Torrejón. En Torrejón de Ardóz, empiezo como Radio Patrulla, acabo en el grupo operativo de respuesta y ahí es donde me encuentro a, a una persona pues muy importante en mi carrera. Encontré un jefe, un líder, un referente, donde nos formaba semanalmente y te das cuenta de la necesidad que tenemos eh, en las calles de estar formado. Después de unos años en Torrejón, acabo en la, después de un proceso, un proceso duro y demás, una oposición, acabo en la unidad, en, en UIP, y dentro de UIP tenemos un, un plan formativo, tenemos muchas horas de formación, pero aún así sigo viendo que hay muchas carencias de actualización, de tecnificación eh, sobre procedimientos. ¿no? Ahí es cuando digo, bueno, me hago una pregunta a mí mismo, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a intentar por fuera? Voy a conocer otras organizaciones, otros procedimientos, ya me había formado previamente con otras empresas, y decido en solitario con una mochila a cuesta, como se suele decir, no eh, montar una, una asociación e intentar crear algo que no, que no había a nivel nacional crear formatos que no, que no existían y bueno, pues eh, eso fue un poco la, la idea dentro de, al final del todo el último impulso fue estar dentro de una unidad especial con horas de formación el decir, creo que es el momento vamos a intentarlo montamos una asociación te encuentras con muchísimas puertas cerradas Muchísima burocracia, eh, muchas llamadas de teléfono, muchas reuniones y bueno, pues al final, es verdad que con la ayuda de compañeros, que son amigos realmente, amigos más que compañeros, que Manu y, y Gascón, pues eh, empezamos a montar formatos, a dar una forma, una realidad a, a esos pensamientos que se me venían a la cabeza. Y bueno, pues poco a poco, ahora son dos años lo vamos a hacer, poco más, ¿no? Muy contento de, de todo este camino de todas esas trabas, porque todo lo que sean trabas te ayudan a mejorar y te ayudan a seguir para adelante. Entonces, un poco esa fue la idea.
0: Y creo que sí, siempre la idea siempre se toma desde la experiencia personal. A veces es como decir, ¿puedo ser cliente de la, mi empresa, de la misma empresa? Claro que sí, porque es una cosa que realmente me, me interesaba, no de empezar o profundizar algunas cosas, ser más formado y todo. Y es una cosa que lo estamos mirando bastante de frecuente, ¿no? La falta a veces de formación, sobre todo da da los personales que necesitan que trabajar por la calle. Un poquito, claramente, la, un poquito, mucho, la responsabilidad de la del, 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 del administración, muchísimo. Y también son responsabilidad también de cada operador, cada persona que va trabajando en este. Ahora, para conocerte siempre un poquito más, ¿no? Porque detrás de una uniforme, ¿no? De, de un policía, de un guardia civil, de un policiotto, para decirlo en italiano, siempre está está un hombre. Entonces vamos a más a, pro, a pro, un hombre o una mujer, claro. Vamos a profundizar un poquito ese tema, ¿no? Y esta pregunta es, es algo que, ejemplo, yo me acuerdo mucho, muy bien el, el primer servicio que en dónde estuve yo cuando cuando ingresé a la policía. ¿no? Me acuerdo el primer servicio, la primera vez que me vestí con la mi uniformidad. El, mi cinturón, la, mi pistola y todo Y bueno, empezamos ahora el, el grande camino ¿no? Entonces, no sé si tú te acuerdas un, Y quieres de contar algún detalle De tu primer servicio que hiciste
1: en el Cuerpo de Seguridad Pues el primer servicio para mí eh, empieza en prácticas Estuve en la plantilla de Alicante Y mi primer servicio fue con el CERA 108 Aún lo recuerdo eh, Estábamos de servicio, empezamos el servicio, briefing y demás cogemos todo el material, nos vamos a nuestra zona y justamente recibimos una llamada donde el jefe, el superior, nos indica que tenemos que ir a un barrio, creo recordar que era la División Azul, el barrio donde dos familias de, de etnia gitanas se, va, se van a volver a enfrentar, tuvieron un enfrentamiento con armas de fuego semanas pasadas, semanas atrás, donde uno de ellos acabó herido, gravemente herido y volvía a buscar revancha, por lo cual imagínate, primer día de, de servicio real donde estás con compañeros, donde recibes un, un briefing, donde estás con, con esa gente que está dándolo todo en la calle, te montas en un, en un radio patrulla y tu primera llamada es posiblemente otro enfrentamiento armado, pues eh, no lo podía olvidar, claro. Ese fue para mí mi primer servicio, porque además esos compañeros me hicieron sentir un policía más, no me trataban como un policía de práctica, sino tú eres un policía, eres uno más, entras en el radio patrulla y tienes que darlo todo porque de ti depende mi seguridad, y de mí depende la, de, de, depende la tuya. Entonces, eh, no lo podía olvidar, claro está.
0: Para, dice Leroy, es como un bautizo de fuego.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, 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 sí, yo, ejemplo, yo me acuerdo, yo no, 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 no tuve un bautizo de esta manera, pero me acuerdo que encontré un jefe de patrulla que eh, realmente estaba uno de los jefes que realmente todos los policías de encontrar, ¿no? Porque estaba muy formado, muy eh, desarrollado en su carrera profesional y me hice simplemente una pregunta. Me dice, eh, bueno, ¿quiere de aprender? E yo, por supuesto que sí. Bueno, entonces te voy a enseñar todo lo que conozco. Bueno, perfecto. Ya está. Entonces, esto fue mi primer servicio y... y debo decir, claro, tú, el tuve fue un servicio a fuego, pero... Los dos compartimos la, también la, la suerte de encontrar persona, compañero bueno, ¿no? que, que te han involucrado ya directamente y que te puede enseñar directamente cosas cosa muy bonitas. Ahora, esto es tu recuerdo, ¿no? Eh, ahora vamos a ver también lo que más te ha emocionado ¿no? en tu carrera profesional. Seguro que está muchísimo momento, ¿no? Cuando uno trabaja siempre por la calle, todo, está muchísimo momento muy emocionante. A veces eh, con eh, emoción de adrenalina, a veces con emoción más de, eh, de cariño, porque a veces te ocurre cosas, simplemente a veces un agradecimiento. Ejemplo, Carlos, yo me acuerdo un día que estuve eh, tomando un café al bar y me se acercó una persona agradeciéndome de mi servicio. Una cosa que después he encontrado en Estados Unidos como frecuente en Italia no está para nada frecuente, porque la gente no, nunca le, le, le piensa de acercarse a un policía y agradecer por el, su servicio. Y estas veces fue algo que me, me puse muy emocionado, ¿no? Porque y al final, no, el, al final estaba para cu cuando contesté a la, esta persona, estaba contestando como, sí, sí, pero pe 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 gracias, ¿no? Como, sabes, casi casi en mm, esta manera. Entonces, para tú Servicio para tu carrera profesional. ¿Cuál es el momento profesional
1: que vas a recordar con mayor emoción? Pues eh, te cuento un poco. Al final, eh, ese tipo de situaciones que se te daban, nosotros las vivíamos a diario en Barcelona. Eh, con, todo el, con todo el problema que había allí con el tema del proceso y demás, pues teníamos mucha gente en contra, de tractores, pero también teníamos mucha gente que se nos acercaba a los puntos y venía con sus hijos, echaban una foto, nos daban un, un dibujo. Era muy emotivo. Pero a nivel, a nivel personal, eh, quitando pues ese primer día que te plantas el uniforme en la Escuela Nacional de Policía, o el día de la jura después de un proceso tan largo, posición, ávila, prácticas, haces una jura que es muy emotiva, eh, o la jura con, con UIP después de un proceso selectivo donde estás prácticamente machacado y acabas con tu con tu emblema de, de UIP en el pecho, del león rampante. Eh, para mí el más emotivo realmente fue mi salida de la UIP, eh, veníamos de hacer cubrir un servicio de la Eurocopa, poca COVID y justamente a falta de seis días de la Eurocopa pues me llaman y me dicen que me han, me han aceptado la solicitud de, de la baja de la UIT yo pedí la baja voluntaria para salir, para montar el proyecto Calco y bueno pues lo conté a mi subgrupo, a mi jefe de grupo y a la vuelta pues eh, llegamos a Madrid, cogíamos vacaciones todo el mundo yo he firmado la baja ese día y mi jefe, como siempre, pues nos hacía un debriefing, nos explicaba cómo habían salido los servicios y demás, el dispositivo que habíamos montado y, bueno, todo bien. y la verdad que tuvo unas palabras en general, me dijo unas palabras pues muy emotivas, ¿no? eh, directamente un inspector, un jefe de grupo de UIP que mantenga ese espacio para decirle a un compañero eh, agradecerle todos sus servicios, su tiempo dentro de la instrucción, porque estuve más de dos años dando instrucciones a la UIP, bueno, pues fue muy emotivo, la verdad. Luego, después de eso, mi jefe de su grupo, Camel 47, pues también tuvo unas palabras de, de reconocimiento, me entregaron una típica metopa, donde ponía a mí una frase que llevo siempre conmigo, la llevaba la UMP, la llevo a día de con Calco, que ponía que gracias, pues no, pues algo así como gracias por, por defender la libertad, ¿no? Siempre llevo esa bandera, defensor de nuestra no libertad. Mucha gente no lo sabía entonces, que yo me iba, y, pues bueno, fue una despedida que no me la esperaba, y que la recuerdo, pues, con, pues eso, pues... Añoranza, ¿no? Y, y fue muy emotivo, la verdad.
0: Eh, lo creo, lo creo. Seguro que eh, ser apreciado también en la despedida y todo es, un, eh, es algo de muy emocionante, seguro. Bueno, bueno, gracias por compartir este, 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 este momento seguramente muy importante. ¿Por qué todo esto? Porque yo quiero de dar una visión también uh, diferente ¿no? de, de, de los profesionales que, de, que vamos a entrevistar, que no son solo profesionales, son hombres y mujeres de alto nivel. De, y las emociones, la psicología los momentos son muy importantes y determinan nuestro futuro, nuestro destino siempre como siempre bueno Carlos, ahora empezamos un poquito más en, el, en la parte un poquito más técnica ahora te pido un poquito de imaginación ¿vale? en este caso de plantearte algo en tu cabeza imagínate una operación de policía en ese momento de intervención específica, claro para reducir a dos hombres con cuchillos. Una intervención que es muy típica en este momento, en este periodo, sobre todo donde los cuchillos parece que se sacan en cualquier situación, en cualquier sitio eh, y, y en cualquier circunstancia. Imagina todavía, pero, pero a diferencia de la, de, la, de la intervención normal donde llega una o dos patrullas, ¿vale? imagínate de tener un compañero que a su lado tiene un Rottweiler. Entrenado. Eh? Te estoy hablando de un, de un perro entrenado para eh, servicio de policía. Ahora, planteándote esto en tu, en tu cabeza, ¿no? con todo el tu conocimiento que tú tienes como intervención y todo. Se, sin tener claro la especialidad en el tema K9, del entrenamiento K9. Pero, según la tu opinión, ¿en qué realmente te podría ayudar? Entonces, imagínate esta situación operativa. Cuchillo, dos personas, cuchillo. Dos personas que reducir. Policía, con todo el equipamiento que tiene hoy en día la policía de España, porque claro, tú tienes experiencia aquí en España, porque en Italia ya sería diferente que tampoco no tengo el chaleco antibala, pero vale, parte de este. Entonces, pero imagínate de tener un Rottweiler. ¿Por qué te digo un Rottweiler? Rottweiler porque también te da una visión diferente que un pastor alemán, ¿vale? El Rottweiler tiene más impacto para mi opinión, y después te digo, después de la tu de la tu idea, te digo también porque te he dicho Rottweiler y no el pastor alemán. ¿En qué podría realmente ayudarte para tu opinión en una situación como esta?
1: Bueno, pues eh, yo creo que es de mucha ayuda yo parto de la base de que no tengo ningún conocimiento en tema de protección y defensa con K9 con pero lógicamente un animal eh, puede ser agresivo un animal tiene determinación, es irracional por lo cual a nivel disasorio nos da un plus nos daría un punto por delante. Eh, estamos viendo últimamente que al final eh, falta gente con determinación y no está del todo bien visto que un policía llega a tener esa agresividad que se necesita en ciertos momentos, pero a un animal nadie se lo va a reprochar. Y si es un rock baile, tenemos un punto de partida muy bueno, por ejemplo, es un animal fuerte, grande, bueno, exponemos a un animal que si tiene que hacer un trabajo de protección o, de, o defensivo, yo creo que va a tener ningún tipo, no le va a dar miedo qué va a decir el señor juez, no va a dar miedo, qué va a decir tu superior, va a arrancar, va a ir y va a intervenir. Entonces para mí creo que es un punto de partida bastante bueno, expones a un animal antes que a un ser humano, con todos mis respetos, pero al final ese animal está preparado para defender y no va a estar preguntando nada más que eso, es su objetivo, es su trabajo y es irracional, va a defender, por lo cual creo que, que sería un, un plus para, para una intervención.
0: Vamos a ver, Carlos, vamos a analizar por punto, ¿vale? Eh, sígueme en esta locura, Carlos, por favor,
1: sígueme, sígueme. De acuerdo.
0: Uh, vamos a analizar por punto. Allá, imagínate este, ¿no? Estamos yo y tú en patrulla. Yo soy, eh, en este caso, el compañero con el perro, con Rottweiler, y tú eres el compañero que está conduciendo, o oh, soy yo que conduzco. a conducir. A mí me gusta más conducir, pero me, me da igual, ¿vale? Por, 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 esta, por esta imaginación puedes conducir tú. Eh, parte este. Ahora, vamos por punto. El primer punto es la nuestra psicología. Nosotros, como operador, que nos llaman por un enfrentamiento entre dos personas con un cuchillo o uh, arma blanca o lo que sea. ¿vale? La nuestra psicología es: y vamos a intervenir solo como compañero, somos yo y tú sin perro. O vamos a intervenir yo y tú y tenemos un perro, un Rottweiler, atrás de nosotros. Entonces, yo imagino ya que la psicología puede cambiar. Ahora, seguirme siempre en esta locura, ¿qué te parece para ti y para tu opinión?
1: Pues creo que es sencillo, al final tú cuanto más material tengas creo que vas un poco más seguro o con más garantías no te hablo de una seguridad 100% pero vas con más garantías esto es muy sencillo cuando tú vas en un patrulla llevas la garantía de tu compañero cuando vas en un equipo operativo como nos pasamos nosotros en UIP llevas la garantía de siete compañeros ya cambia a la hora de intervenir tú vas más seguro con siete compañeros que con uno solo entonces si tú aparte de eso llevas un animal que está preparado para intervenir tu psicología va a cambiar tu forma de pensar va a cambiar vas a tener más garantías. No es que te digo que te, te tienes que despreocupar porque está resuelto, no, para nada. Pero sí que tú vas a ir un poco con más garantías y un poquito más segura esa intervención.
0: Parece, parece casi obvio, pero en realidad por mucha gente esto podría no ser obvio. A veces es un poquito como el huevo de Colombo. Sabes un poquito la historia ¿no? del huevo de Colombo, que uno dice, vale, pero lo pongo así. Ah, vale, pero si tú lo pones así, esto es más simple. Sí, pero tú no lo has, hecho, no, no, no lo has pensado antes, ¿no? ¿Cómo se dice entonces? Y en este caso, muchas veces esto a muchos compañeros, a veces puede ser que lo saben, pero no lo piensan. Entonces, me, por eso me gusta de, de hablar contigo, ¿no? En este caso, y también decir lo que parece obvio que pero obvio no es. Ahora, vamos a ver, hemos visto el primer punto, ¿no? La llamada y llegar al punto. Después llegamos al punto. Y antes de bajar, yo y tú, bajamos yo y tú y Rottweiler. Ahora, para tu experiencia como yo, Clara he eh, tenido 10 años de experiencia en este caso, entonces más o menos sé, más o menos, claro, por pose porcentaje de experiencia, cómo puede reaccionar la persona que está enfrente de mí. O cómo, en teoría, debería que que reaccionar. Ahora, imagínate una situación donde bajamos yo tú o donde bajamos yo tú y el perro. Un Rottweiler, te hablo siempre de Rottweiler en el específico. Para tu opinión, ¿cuál podría ser y si está una diferencia entre la reacción de las dos personas con cuchillo en teoría según la tu experiencia claro, después no sabemos la verdadera reacción eh, no, de, la, de las personas, pero en general por porcentaje, por tu experiencia ¿cuál podría ser y si está una diferencia entre,
1: entre la reacción de los dos con el cuchillo? Seguro seguro que tiene que haber alguna, alguna diferencia yo lo trabajaría más a lo mejor con un nivel de intervención eh, si vemos a una persona con un cuchillo, está armada está tranquila está en una zona segura para nosotros tenemos una distancia, pues a lo mejor sacar al, al, al animal a lo mejor le puede subir el nivel de intervención a lo mejor, no lo sé, a lo mejor se puede poner más agresivo, se siente más atacado bueno a lo mejor, por eso hay que trabajar el nivel de intervención, no todas las intervenciones se trabajan igual tenemos que, que saber eh, en qué punto está, ahora si está agresivo sí sacaría al, al animal porque al final, como te digo, es una herramienta más es un arma más para nosotros, hablando, hablando así, entonces es si sacamos al animal en ese, en ese punto, a lo mejor ese ese shock que le puede crear, ver a un animal con determinación, un animal preparado, esa disuasión que crea esa, esa herramienta, a lo mejor le baja el nivel de intervención. Yo creo que podría ser así, más o menos, viendo un poco de la perspectiva de la intervención y de lo, lo que se puede trabajar en, a nivel seguridad ciudadana.
0: Sí, ahora lo dado, por, por, por supuesto, de una, una intervención un poquito más agresiva, Entonces, pero ha hecho bien a decirlo y a explicar las dos, las dos cosas, las diferencia entre, entre las dos diferencias entre las dos intervenciones. Bueno, entonces, ese es el tercer punto. Entonces llegamos y podría ser que la reacción, una herramienta más, con un animal a su lado, al lado, entrenado, podría ser diferente, siempre en una intervención más agresiva, más agresiva donde tenemos dos, dos personas, ya con un comportamiento más agresivo. Ahora vamos a ver al momento de la intervención. Vamos a ver, necesitamos que intervenir, Carlos. Ahora, en este caso, este eh, quiere de atacarnos, quiere de, de, de hacer cosas, y saca el cuchillo, solo se pone agresivo y todo. Ahora necesitamos que intervenir. vale. Ahora, te hago simplemente un ejemplo, un ejemplo que sea pero... Según siempre el tu punto de vista, ¿vale? No, te, no, 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 no me interesa ahora que tú me sabes de cómo va a intervenir el perro. Te lo, te lo digo yo en este caso. Imagínate el perro, Rottweiler, que tiene el bozal, bosal de impacto, ¿vale? Bosal de impacto, la técnica es que el perro se lanza contra la persona y va a impactar vale, contra la persona para tirarla en tierra, para reducirla, ¿vale? Ahora, vamos a ver, imagínate que el, el, el mi Rottweiler está entrenado con el bosal de impacto, ¿vale? Según la tu opinión. ¿Y tú qué esperaría en una intervención de esta tipología? Ahora, necesitamos que intervenga, ¿Vale, Carlos? Necesitamos que intervenga, por supuesto. Oh. Yo tengo mi perro entrenado colbosal de impacto. ¿Cuál sería para ti una buena manera de intervenir con un perro entrenado colmosal de impacto? Ahora, olvídate de la ley, olvídate de cómo realmente debería que ser un perro.
1: Para tu opinión, según la tu experiencia operativa. Bueno, entiendo que, que en ese caso hablo desde la inexperiencia con tema de de k 9 y si demás bozal de impacto. Yo en una angulación, expondría primero a, al animal, ya que va, va a ser determinante, y además un animal que pese no sé, 40 kilos, no sé, 50 kilos, cuando golpee, va a golpear con un bozal, por lo cual no va a hacer una mordida, entiendo que ya estamos ahí bastante bien, y cuando golpee va a ser un cañón, entonces angular, so, eh, trabajaría primero con el animal, y en el momento que el animal impacte, el segundo policía intervendría para desarmar, para indietar, para reducir y controlar.
0: Ahora, tú dijiste algo, dice, yo no tengo experiencia en el tema K9, pero dijiste exactamente cómo se debería que intervenir con un tema K9, el bozal de impacto. Igual, igual. El bozal de impacto se interviene de esta manera, donde el perro golpea, entonces, como te estoy bien, estaba diciendo, imagínate un perro de 40, 45 kilos que golpea, es un cañón de verdad. Eh, tira en tierra, el perro uh, se va a poner atrás de un... De, poco espacio, ¿vale? Desde la persona que está golpeado, está en tierra. Esto para cogerse su eh, medida de seguridad, ¿vale? Su distancia de seguridad. Después, el, el, el equipo de apoyo, en este caso nosotros seremos, se, se debería que ser el equipo de apoyo del perro, ¿verdad? en este caso somos el equipo de apoyo del perro, necesita que intervenir después de dos, tres segundos después de la, del, del golpeo del perro. Si nosotros vamos a retrasar más y la persona se levanta otra vez, el perro ya está entrenado para golpear otra vez, entonces la persona no se puede levantar, ya está, Sim simplemente. Ahora, hemos llegado al punto, Carlos, hemos llegado al punto, porque ya de este enfrentamiento con cuchillo ne hemos visto una cantidad para mí ya que está de sobra, ¿vale?, y eh, hemos visto la muchísima, muy, muy grande dificultad de los compañeros de interve de, para intervenir. Un poquito por la ley que dice, no, pero necesita que hacer y no se comprende bien que se necesita que hacer. Eh, la opinión pública que dice, sí, pero no, si tú sacas el arma, después tú, policía agresivo, no, no, no está bien y ya está. Después los miedos de los compañeros de decir, pero bueno, si yo saco la pistola y algo este, ¿qué puede pasarme? Después estoy juzgado por toda la, mi vida, voy a arruinar a mi familia y todo. Después un poquito, también necesitamos que decirlo y ser muy claro con este, muchísima falta de formación. Esto claramente va a comprometer la seguridad, sobre todo, de los compañeros cuando van a intervenir y la efectividad también de los compañeros cuando van a intervenir. Ahora, hemos visto esta, esta hemos llegado a un punto, Carlos, juntos, que es un punto lógico, es un punto lógico de cómo utilizar otra herramienta se debería que hacerlo en una manera y siempre siendo entrenado. Ahora, ¿cuántas veces te ha ocurrido de intervenir en esta manera con perros?
1: Nunca, como te decía, yo he tenido la suerte a lo mejor de trabajar con guías caninos, pero no dejan de ser animales de búsqueda, entes, de dinero, de explosivos, pero de protección y defensa, yo estando en una unidad especial, como estuve en MIP mi no trabajamos. aquí Nosotros dentro de la Policía Nacional, quien trabaja es la unidad que tengo de operaciones el grupo de operaciones. Entonces nunca he podido trabajar con un, con un animal de protección y defensa.
0: Esto es el punto Carlos. Es imposible que una persona como tú muy profesional que ha trabajado para mi opinión en las élites del Cuerpo Nacional de Policía no ha tenido la oportunidad de trabajar ni una vez con la unidad K9. Esto significa una cosa. Falta de conocimiento por parte del mando y falta de conocimiento de cómo realmente debería que intervenir lo K9 y falta de utilización también de la herramienta necesaria. ¿Por qué? Porque, sí, es verdad, es un animal, entonces es un ser vivente. Todavía necesitamos que díselo muy claro: es una herramienta más, ¿vale? Y eh, con todo el respeto por, por, por el animal, claramente, es imposible que una persona formada como tú en repartos especiales nunca ha tenido la oportunidad de, de hacer una intervención con perro altamente entrenado. Y esto, lamentablemente, Carlos, es una, es una falta que eh, no es solo de aquí. ¿eh? Ahora parece que dice, pero tú qué, qué quieres, que quieres decir que la España no está bien. No, no, la España está, para mi opinión, 30.000 veces adelantada respecto a la Italia, lamentablemente, porque me la acuerdo, porque he tenido la experiencia y porque lo sé que es así. Todavía, todavía hay mucho que hacer, hay mucho que aprender y además la cosa más importante se necesita que crear cultura, Carlos. Nosotros, mm -hmm. yo como informador, como divulgador y tú como instructor, como, como monitor y todo, necesitamos y tenemos la responsabilidad, responsabilidad de crear la cultura en la, la cabeza de la gente, en la cabeza de los operadores. Uno dice, Ma nosotros, no, desde abajo, podemos cambiar el alto. Sí y no. Sí, a pacto que todos tenemos esta cultura. No, si no todos tenemos esta cultura. Un, un, una persona, un hombre puede cambiar el futuro del law enforcement, como está dicho en el Estados Unidos, ¿no? de la Fuerza Armada, pero todos necesitamos que probar a cambiar este, a
1: cambiar el chip. Esta es un poquito mi opinión, no sé qué piensas tú Carlos, pero esta es un poquito la mi opinión Sí, al final creo que a nivel policial eh, se nos dice pues, que el K9 es para unidades ya de operaciones eh, da igual Policía Nacional, Guardia Civil Mossos, eh, China ellos trabajan pues en eh, su unidad de operaciones pero realmente realmente, bajo mi punto de vista la unidad especial que más necesita formación, que más necesita medios es los que estamos en la calle porque somos los que intervenimos sin nada de información por lo cual Necesitamos herramientas. Y si un K9 se le puede formar para unidades de seguridad ciudadana, ¿por qué no? Esa es mi pregunta, ¿por qué no? Si al final nosotros intervenimos sin tener nada de información. Las unidades especiales, las unidades de operaciones, van con muchísima información, con muchísimos medios. Entonces, cuando llegan una intervención, es más sencilla para ellos. Dentro de la, de la dificultad de la persona, de, de la organización que van a, a intentar eh, detener y demás. Pero el policía que está en la calle no tiene nada de información. Con lo cual, contra más herramientas tenga, más garantías le vamos a dar. Al final, no, no dejamos de ser una unidad especial sin reconocimiento. Por lo cual, ¿un canudo entrenado dentro de un grupo de trabajo? ¿Por qué no?
0: Yo creo, eh, yo ahora no sé cómo está estructurado el tema, ejemplo, de los Z, como de la escuadra volante en Italia, no pero imagino que en una ciudad como sea Madrid, como sea Málaga, Barcelona y todo, tiene, eh, como se dice, una turno horario, ¿no? Entonces está la loseta desde, no sé, las 8 de la mañana hasta la una de la tarde, ¿no? Vale, para decirlo. Yo creo que para cada turno se debería que estar eh, fijo en patrulla, al menos, un, sobre todo dependiendo de la ciudad, claro, del tamaño y de la grandeza de la ciudad, de estar como uno, dos o tres unidades que nueve que giran por la ciudad Patrullando con los patrulleros de los Z normal sin perro y estar siempre. Ahora, uno dice, pero, Maigan, ma, la, la tu opinión es una opinión, es una locura, nunca se ha hecho en la historia de loca 9 No, no es así, es una tontería, porque en Estados Unidos ya esto es frecuente desde años. Está desde años que cada turno de policía, dependiendo siempre del tamaño y de la grandeza de la ciudad, de la extensión de la ciudad, está. Por lo menos, por lo menos, una ciudad como Miami tiene por cada turno por lo menos un 10-15 unidad K9 lista que trabajan con los patrulleros sin perro. 10-15 unidad K9. Ahora, claro, los Estados Unidos tienen un recurso diferente seguro que en Italia o la España o el Portugal o lo que sea. Todavía, yo creo que sea un cambio de chip porque... Imagínate Madrid, eh, Carlos. Hablamos de una ciudad que tú conoces muy bien. Imaginemos ya Madrid, que tiene por a turno ya solo un perro de seguridad. Un perro de seguridad es perfectamente entrenado. Claro, yo voy a poner en, en énfasis el tema perfectamente entrenado. Claro, eh, perfectamente entrenado por la ciudad de Madrid. Un perro de seguridad la ciudad de Madrid, ya te cambia las cosas, porque y te digo la mi experiencia también y quiero, y quiero saber la tu experiencia como patrullero, yo me acuerdo, nosotros lo hicimos en la ciudad de Torino, después desde el alto mando fue rechazado este servicio porque, no sé por qué, pero lo, yo me acuerdo la cara de los compañeros cuando nosotros llegábamos con los perros, estábamos con ellos ahí en la intervención, ya cambiaba desde noche día. Entonces yo imagino, te, imagínate tú, patrullero, en, 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 por la calle de Madrid, ya sabes que tienes esta herramienta más. ¿Ya ¿Cómo te cambiaría la opinión de saber, de tener un compañero con perro, con un Rottweiler o con un perro de búsqueda siempre activo que levanta la radio, lo llama y eso llega?
1: ¿Ya ¿Cómo te cambiaría la, tu, el, tu servicio? Es lo que te decía anteriormente. Eh, es igual que cuando en una ciudad tienes a UPR, por ejemplo, una unidad de prevención de reacción. Que van en equipos operativos o tienes una unidad común un IP en esa ciudad. Cuando las cosas se complican y te sobrepasan a tu intervención, el tener un apoyo, pues imagínate para ese policía. Es, una, es un respaldo muy enorme. Cuando te llega un compañero de equipo operativo, te llega una unidad como un IP, esos policías ven la luz. Pues si, si me imagino, si puedo llamar, en este caso, a ese compañero que venga a solucionar este problema o que nos ayude a la intervención con un K9 preparado, debidamente entrenado pues claro que te, al final lo que dices tú cuando, cuando ves a esos compañeros cuando llegas y en mi caso que lo he vivido eh, ves cómo le cambia la cara cuando llega una unidad preparada, cualificada pues en este caso pues, eh, ese respaldo es, es un alivio para el compañero
0: Ahora te hago también una pregunta más que, que me ha surgido ahora mientras que tú estabas hablando Ahora, hemos hablado de este, ¿no? de dar la, la posibilidad de este Ahora, ¿cuántas veces te o mejor, eh, según la, tu opinión? ¿Cuántos compañeros, que sean de Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía de Estado italiana, Carabinieri, Polizai de Alemania, lo que sea, ¿cuántos de ellos tengan la conciencia de saber cuándo llamar a la Unidad k9 Me explico mejor. La Unidad Canueve tiene diferentes eh, especialidades, ¿no? La seguridad, la antimotines, la, eh, la detección de droga, detección de explosivos, y muchísima otra detección hasta llegar a detección de cadáveres hasta llegar a diferentes partes Entonces, para tu opinión ¿Cuál es y cuánto realmente los compañeros saben cuándo utilizar la unidad K9 o cuándo no es
1: necesario de llamarla? Pues realmente yo creo que nadie o, o muy, muy, muy poca gente o nadie, porque al final si no hay formación sobre eso, si no hay un, un una figura eh, que nos den ese tipo de formación y que exista esa figura dentro implementada dentro de la policía, realmente no lo sabes. A nivel control antidrogas, si te hablo de UIP, pues sí teníamos eh, unidades caninas cuando hacíamos controles en las fronteras. Siempre se nos desplegaba una unidad canina, pues de Barcelona. Entonces, eh, bueno, pues llamabas y, y venía la unidad canina para la antidroga. Pero a nivel patrullero, mmm, tú te lo visas, tú te lo comes. Si crees que hay indicios que puede llevar droga, pues buscas. Pero nada más. Pero por lo demás... A nivel explosivo, es verdad que tenemos una circular que, que se nos echa un poco y se nos da ese tipo de formación. Si creemos que se puede activar esa circular, y sí llamarían a, a la unidad de, de explosivos. Pero cuando se hace eso? Yo en casi 10 años de servicio operativo hemos activado dos veces a, a la unidad eh, canina para el tema de explosivos. Entonces, está, es, es difícil que lo sepan porque no hay formación, no existe esa figura implementada dentro como tal, como K9, dentro de, de Seguridad Ciudadana a nivel unidad especial o, o operaciones se tiene un poco más claro a unidad, a unidad de operaciones el grupo de operaciones tienen dentro una unidad K9 entonces claro que lo saben pero a nivel patrullero me temo que no sabes Carlos yo creo que
0: hemos llegado a un punto interesante que hemos comprendido como han estaba hablando no en episodio K9 pero puede ser que nos estábamos hablando también en Youtube y también en otro, con otra persona que realmente como tú bien estaba comentando los patrulleros son los que más necesitan formación, son los que más necesitan ser un reparto especial entre comillas, porque realmente son los que más van a utilizar día a día, hora por hora, minuto por minuto, toda la herramienta, y debería que utilizar toda la herramienta que dispone la policía, no, o que dispone el cuerpo de seguridad. Y eso, eso es un tema. Y además yo creo, y esto ahora me voy a, estoy hablando directamente con la, los guía instructor e instructores caninos, nosotros necesitamos que ayudar a todos los compañeros por crear más cultura, para dar a comprender realmente qué sirve y qué no sirve. No hablar de cómo el perro está entrenado, el perro mira está sentado aquí, puede hacer... No, hablando en práctica de lo que te sirve. Cómo decir, Carlos, mira, yo soy el guía canino, este y lo que te sirve cuando te está un control vehicular, llámame cuando está esa situación. O cuando está, eh, es son? Dos en persona que se están enfrentando con un cuchillo, llámame cuando esa situación es así. Cosa práctica. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas. ¿Me acordáis siempre de este? Como digo siempre y decimos siempre, sí, yo y el comandante Carrillo. El simple hecho de ser parte de una especialidad no te convierte en un especialista. ¿Vale? Esto es siempre muy importante. Render la cosa simple para quien no es especialista es también nuestra obligación. Yo no le voy a explicar a Carlos cómo el perro está entrenado. Yo le digo el, qué puede hacer en mi perro y cuándo llamarme. Y esto, Carlos necesita que... Un, hablando de Carlos como representante de todos los patrulleros de, de España, Italia, Alemania y toda Europa. Carlos necesita que saber cuándo llamarme y cuándo es necesario llamarme y cuándo no es necesario llamarme. Y esta es nuestra responsabilidad. Y el mando, y el mando, vale, no pasa nada, lo hacemos entre nosotros. Antes de todo se empieza con lo que tenemos. Siempre empezar con lo que tenemos. La cultura se empieza, empieza desde abajo, no desde el alto. Porque Desde alto no saben nada de este. Y es muy probable que el mando nunca ha hecho ni un día por la calle ni un día por la calle. Entonces, no puede saber qué significa estar por la calle. Es una culpa. Yo no puedo decirlo. Yo tengo solo que mirar cómo está la cosa e intentar de traer soluciones por la cosa que están. Y esto creo que podría ser una solución para mi opinión, Carlos. <ríe> ahora voy a ser el político el próxima vez. Carlos, ahora siguiendo un poquito para concluir un poquito este episodio, regresamos un poquito... En tu, en tu figura, en tu, en tu persona. Cuando yo hablo con personas de éxito como, como tú, con como grandes profesionales, me gusta saber también más del profesional, ¿no? Como siempre. Entonces, cuáles son ejemplo y una, dos o tres libros que has leído y que te realmente han ayudado en tu profesión, en tu carrera? Que sean también, no es dicho que sean directamente para el tema policial, ¿eh? puede ser también de desarrollo personal. Pero yo leyendo muchísimo libro están dos o tres libros en mi corazón que dice, esto me ha cambiado la vida la mi percepción, la mi visión y todo todos los libros, pero estos dos o tres son lo más fuerte entonces nada, si puede contarnos un poquito los dos o tres, uno, lo que sea el libro que te ha realmente cambiado la tu opinión, te ha, está como la tu biblia, vale, vamos a ver de esta manera
1: pues eh, arriba en cabeza creo que el número uno para, y que es de lectura obligatoria para cualquier profesional armado sobre el combate de Grossman creo que es una biblia para nosotros eh, contra más años pases de servicio o más formación tengas lo sigues leyendo y sigues encontrando cosas interesantes no solamente una lectura es para, para leer durante bastante tiempo o sea para mí es la biblia de, de todo profesional armado ese como número uno luego hay dos que, que los meto dentro del mismo bloque que que es el de Ernesto Perevera en la niña de fuego y lecciones de sangre es la diferencia bueno es lo mismo tanto en Estados Unidos como en España, y esto se lo recomiendo a todos esos torrentes y elefantes que siempre te están diciendo que no, esto no es Estados Unidos hombre, esto no, no tiene nada que ver bueno, pues lees ese libro de Ernesto Perevera y te darás cuenta que como siempre decimos eh, en cualquier parte en cualquier esquina de España en cualquier lugar tan pequeño grande, pequeña da igual como sea salta la liebre, como os lo vamos a decir y tienes un enfrentamiento eh, esto, no, esto no conoce de lugares contra más gente, menos gente esto salta, viene y tienes que estar preparado y luego hay otro que me ha servido mucho en mi, en mi tiempo, este pasado aquí en, en África, eh, me lo recomendó mi, mi superior, eh, mi, mi referente a nivel policial, que es invicto, eh, habla de, de la filosofía estoica, entonces en ese momento, eh, donde estaba bajo estrés, no hace unas operaciones, necesitaba buscar ese momento para, para mantenerse, abrir un poco la mente, y bueno, pues ese me ha servido bastante, le volveré a leer, porque es verdad que estaba muy cansado, muchas horas, eh, mucha presión, mucho estrés, y necesito leerlo dos tres veces más. Entonces, yo diría ese sobre el combate, la línea de fuego y lecciones de sangre, unirlos en el mismo, y Visto eh, logra más, sufre menos, como dice, ¿no? eh, habla sobre la causa y el efecto y demás, una filosofía estoica. Y, y me ha servido bastante, y, bueno, de hecho es que no solamente lo leo una vez, lo leo, paso un poco de tiempo, lo vuelvo a leer, releo, bueno, esos tres libros para mí están ahí. Son cuatro, pero bueno, un globo en
0: tres. No, no, está bien. Si tenemos un libro más, siempre bueno. <risa> bueno, y ahora, para concluir, eh, ¿algún consejo que tú quieres dar a los nuevos eh, que quieren ingresar en el tema de seguridad en general, sobre todo en el tema policía? Imagínate que está hablando con algún opositor, ¿no? Y, y, y darle los consejos que para ti son lo más importante
1: Bueno, la verdad que soy un poco malo para dar consejos. Eh, pero bueno, yo lo que le diría al final de todo, que si quiere entrar dentro del mundo de, de las fuerzas del cuerpo de seguridad que no lo vean como un siempre trabajo esto no es ser un funcionario, hago mi oposición consigo puesto de trabajo y me paro esto es una profesión de riesgo, tienen que ser conscientes de dónde van a entrar y a qué institución van a pertenecer, entonces que sean conscientes que realmente si no son conscientes de ello oye con todo mi respeto, oposita para la Junta de Comunidades, oposita para Justicia oposita para el Ayuntamiento y te va al administrativo, trabajas por la mañana y te vas, aquí que sepan que vas a echar muchas horas es un trabajo muy gratificante, pero también hay momentos duros y tienen que ser conscientes que, que tienen que estar preparados para ello. Entonces, si tú eres consciente de eso, adelante. Luego otro consejo les daría, oye, que sean honestos consigo mismos. Dentro del cuerpo, una vez que entren, que sean honestos consigo mismos. Todos nos conocemos y sabemos hasta dónde podemos llegar. Sabemos si ante un enfrentamiento violento en nuestra vida nos hemos bloqueado o hemos actuado. Eh, sabemos si, si tengo miedo a la sangre o no tengo miedo a la sangre o no me gusta ver eh, cinados. O, o, no, o no puedo echar, es que soy incapaz de hacer un plantón de 18 horas. Oye, sé honesto contigo mismo porque dentro de la organización policial, en todas las organizaciones policiales, hay un hueco para ti, donde tú puedes dar el 200%. Si tú en un sitio no puedes dar el 200%, amigo o amiga mía, no es tu sitio. Pero sé honesto contigo mismo porque eres una carga para ese compañero y para esa unidad. Por lo cual, honestidad ante todo. Y luego, por último, les diría algo que nos dijo un subinspector, el día que cido mi, mi despedida de la unidad y creo que, que tenía toda la razón del mundo. Esto al final, que entiendan que la policía, la organización a la que representan, es una vela, una vela encendida y que todos somos eh, o tenemos la obligación de poner nuestras manos alrededor para que esa vela nunca se apague. Todos, desde el que está bajo la pirámide hasta el que está arriba. No se puede apagar esa vela, por lo cual que trabajen a diario, que se formen a diario, que estudien a diario, porque esto no es entrar y se acabó, no, tenemos que trabajar para mantener todos esa vela y que siga encendida.
0: Creo que sean tres consejos muy, muy importantes. Yo personalmente me pondría papel y boli y me lo apuntaría ahí, ¿vale? Y tenérmelo ahí bien siempre en mi, en mi frente y en mi cabeza, sobre todo. Bueno, gracias. Carlos, muchas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por estar con nosotros y por haber compartido también parte alguna pieza ¿no? de tu vida personal y profesional. Entonces, muchas gracias y seguro que nos
1: vemos pronto. Gracias a ti, comandante. Ha sido un placer como siempre hablar contigo. Un abrazo.
0: Bueno, para todos, entonces, nos encontramos el próximo episodio de K9 Legacy con uh, un otro tema, con uh, otras situaciones y con mucho que necesitamos todavía que desarrollar ¡Hasta pronto a todos y nos vemos la próxima semana! ¡Adiós! Ha llegado el momento de concluir este episodio. Pero nuestro viaje está aún por descubrirse por completo. k 9 Legacy. El pasado, el presente y el futuro de la elite. El podcast que ilumina el camino hacia la grandeza y trasciende los límites de lo posible.